0: Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack. Nous célébrons plus de 50 ans à partager la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies. À propos de la grâce, la puissance de l'Évangile. Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue d'enseigner au travers du livre Romain, et c'est vraiment puissant. Paul y parle de l'évangile, de la nouvelle presque trop bonne pour être vraie, que Dieu vous aime et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour l'en empêcher. Dieu vous aime non parce que vous êtes aimable, mais parce qu'il est amour. Dieu n'est pas de mauvaise humeur et il n'est même pas en colère contre vous. Dieu vous aime et c'est une nouvelle presque trop belle pour être vraie. Mais c'est ce qui libère la puissance de Dieu. Un autre verset qui va avec le sujet est Galates, chapitre 5, verset 6, où Paul parle d'une foi qui agit par amour. Une fois que vous comprenez que Dieu vous aime et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour l'en empêcher, il n'y a rien que vous puissiez faire pour qu'il vous aime plus, il n'y a rien que vous puissiez faire pour qu'il vous, vous, qu vous aime moins. Dieu est amour et il a prouvé son amour pour vous au travers de Christ Jésus.
1: Après avoir compris
0: cela, alors la foi agit de manière surnaturelle. Et vous pouvez aussi l'exprimer de cette manière, si votre foi ne fonctionne pas, si vous savez que Dieu est réel, si vous savez qu'il a de la puissance et qu'il peut accomplir des choses, mais vous ne croyez pas que ça fonctionnera pour vous, c'est parce que vous ne comprenez pas à quel point il vous aime. Et voilà ce qu'est l'Évangile. Cette bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie que Dieu nous donne accès à tout ce qu'il a de manière gratuite et imméritée. Cela permet à l'amour de Dieu d'envahir votre vie et à votre foi de s'élever parce que la foi agit par amour. Voilà ce dont je parle dans cette série. Et si vous avez manqué les trois premières émissions sur cette étude du Livre romain, Romains, je vous encourage à vous procurer ce livre. C'est vraiment puissant. Et ça changera votre vie. J'ai aussi cet enseignement sur CD et DVD, ainsi qu'un guide d'étude. « Pensez spécialement pour être utilisé en groupe
1: ». Il y a un CD
0: qui vient avec qui vous permettra d'imprimer les questions. Vous pourrez en lire le contenu, poser les questions, en discuter, et puis lire la réponse qu'apportent les Écritures. C'est vraiment une bonne manière d'étudier le sujet. Donc, si vous avez manqué une partie de cet enseignement, procurez-vous le matériel car il est important que vous compreniez ces choses. Donc, j'ai passé les trois premières émissions à parler en grande partie de Romains 1, versets 16 et 17. Ce passage contient des vérités fondamentales. Chacun d'entre vous devrait l'avoir compris. Ça devrait être votre pain et votre beurre. C'est ce qui devrait vous faire vibrer de comprendre que l'Évangile est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs en premier lieu et aussi les non-Juifs. En effet, cet Évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi, comme puis, il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. Puis, dans les trois versets d'après, l'apôtre Paul commence à parler de la colère de Dieu déjà révélée aux hommes. Donc, quelle est la connexion Voilà ce que je pense. Paul a dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile » au verset 16. Et il a fait ces déclarations radicales extrêmement offensantes pour les juifs légalistes de son époque et qui sont toujours aussi offensantes pour les chrétiens légalistes d'aujourd'hui qui basent tout sur leur performance et qui croient devoir mériter la bénédiction de Dieu dans leur vie. Donc voilà ce qu'il veut expliquer, la raison pour laquelle nous n'avons pas besoin de démontrer aux gens à quel point ils sont pécheurs ou de les condamner et de leur montrer leur impiété c'est parce qu'au verset 18, il est dit « la colère de Dieu se révèle du ciel
1: ».
0: Et si vous étudiez cela dans le grec, je ne vais pas passer trop de temps à le faire, mais dans le grec, les verbes étaient conjugués au temps parfait, au passé, au futur, et c'était vraiment très détaillé.
1: Donc dans le grec, il est dit
0: littéralement que la colère de Dieu a déjà été révélée du haut du ciel. En d'autres mots, il dit « La raison pour laquelle j'annonce aux gens la bonne nouvelle que Dieu les aime, au lieu de les condamner et de leur dire à quel point ils sont mauvais, c'est parce qu'ils savent déjà qu'ils sont loin d'être parfaits. La colère de Dieu a déjà été révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Savez-vous que les gens aujourd'hui diraient « Non, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. L'homosexualité est une bonne chose, je suis né ainsi, je crois que commettre l'adultère est OK, je crois que mentir et voler dire de petits mensonges n'est pas grave, je ne ressens aucune condamnation à ce sujet. » Les gens disent ce genre de choses aujourd'hui, mais ce sont des mensonges. Ce verset dit que la colère de Dieu a déjà été révélée du ciel contre toute impiété. Remarquez qu'il est dit contre toute impiété. Pas uniquement une partie, pas seulement les grands dix commandements, mais toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et regardons au verset 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux.
1: Donc, c'est évident. Cela enseigne qu'il y a
0: une connaissance intuitive à l'intérieur de chaque personne de ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a des gens qui nieront cette vérité qui prétendront ne pas savoir, mais ce chapitre continue en disant qu'on peut durcir son cœur, que Dieu peut nous abandonner à notre pensée faussée, et j'en parlerai dans une minute, mais personne ne démarre dans la vie de cette manière. Chaque personne naît avec une connaissance intuitive de ce qui est bien et de ce qui est mal, qu'il y a un Dieu, qu'il existe, et de sa colère contre leurs péchés. Donc voilà ce que Paul affirme. Je n'ai pas à expliquer aux gens à quel point ils sont impies. Ils le savent déjà. Dans leur cœur, ils en sont conscients. Il y a des gens qui diront que ce n'est pas vrai, mais oui, ça l'est. Je crois plus en la Bible qu'en ce que les gens ont à dire. Et ça continue dans le verset d'après, où il est dit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc
1: ces trois versets
0: disent en substance qu'indépendamment que ce que tout le monde proclame, il y a une connaissance intuitive de ce qui est bien et de ce qui est mal, de Dieu et de son existence, et même de sa divinité. Et cela parle de la Trinité. Vous savez, quand j'étais au Vietnam, à côté de mon quartier général, se trouvaient trois temples qui avaient au moins trois étages, ou peut-être même cinq. Ils étaient construits les uns à côté des autres. Trois temples séparés mais construits ensemble et ils étaient si proches les uns des autres que je ne m'en suis jamais trop approché mais on aurait dit qu'il aurait été difficile pour quelqu'un de se faufiler entre les temples. Ils étaient vraiment collés. Ils étaient anciens. Et je me suis renseigné à leur sujet et on m'a dit qu'ils avaient été construits 500 ans avant que le christianisme n'arrive au Vietnam.
1: Donc cette construction n'a pas été
0: influencée par la foi chrétienne et l'enseignement de la Trinité. Et pourtant, il y avait trois temples différents construits les uns à côté des autres afin d'adorer un Dieu qui se manifesterait en trois parties.
1: Donc, je ne connais rien de cette
0: religion. Je ne pense pas que c'était une vraie adoration de Dieu. C'était probablement perverti, mais ça reflète que même avant que le christianisme n'arrive avec la doctrine de la Trinité,
1: ils avaient la connaissance
0: d'un Dieu qui se manifeste en trois parties.
1: Et je suis aussi allé au Mexique, à Chichen Itza, et c'est une très vieille cité qui est
0: construite par un peuple dont je ne me rappelle plus du nom, mais c'est un peuple ancien.
1: C'est une ville qu'ils
0: ont explorée, et ils ont une pyramide et ce genre de choses. Et quoi qu'il en soit, nous avions un guide qui nous faisait faire le tour, et il nous a montré certaines gravures qui représentaient leur dieu, et il nous a montré qu'il y avait une trinité, qu'il croyait en ce Dieu unique qui se manifeste en trois parties. Maintenant, je sais que ce peuple en particulier n'adorait pas le vrai Dieu parce qu'il pratiquait aussi le sacrifice humain et ce genre de choses qui vont totalement à l'encontre de la Bible. Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que même s'il y a eu une perversion, cela montre que bien avant que la religion chrétienne et la doctrine de la Trinité n'arrivent dans ces endroits, ils en avaient une connaissance intuitive. Et c'est ce qui est dit, que Dieu s'est révélé à eux que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. C'est ce que dit le verset 20, ce n'est pas flou, c'est très clair. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. En d'autres mots, Paul parlait de la bonne nouvelle, de l'évangile, et il savait que les religieux allaient le critiquer en lui disant qu'il faut montrer aux gens qu'ils sont pécheurs, qu'il faut leur faire comprendre à quel point ils sont mauvais et il dit non, ils le savent déjà, il y a une connaissance intuitive à l'intérieur de chaque personne.
1: Vous savez, ceci est la
0: réponse à ceux qui se demandent « Qu'en est-il des gens qui n'ont jamais entendu le vrai évangile ?» Que va-t-il leur arriver Eh bien, Dieu les jugera en accord avec la connaissance qu'ils ont reçue, et ces versets nous montrent que chaque personne, chaque personne, qu'elles aient entendu l'évangile ou non, chaque personne sait à l'intérieur d'elle-même qu'il y a un seul Dieu et que ce n'est pas elle.
1: Maintenant, il est possible
0: de pervertir cette vérité, d'adorer plusieurs dieux, le polythéisme, de s'adonner à l'adoration des idoles et ce genre de choses, mais chaque personne, à un moment donné, a connu la vérité. Chaque personne, à un moment donné, a su qu'il y a un Dieu. Il y a des gens qui proclament leur athéisme, mais la vérité, c'est qu'ils ne sont pas athées. Vous savez, j'ai appris cela lorsque j'étais au Vietnam. Je dirigeais des études bibliques, et il y a des gens qui se moquaient de moi, qui me tournaient en dérision et qui affirmaient qu'il n'y a pas de Dieu. Et ils me ridiculisaient. De l'extérieur, on aurait dit qu'ils étaient extrêmement sincères, qu'ils ne croyaient vraiment pas en Dieu, et ils vivaient comme s'il n'y avait pas de Dieu.
1: Mais devinez quoi
0: Lorsque les bombes ont commencé à tomber, lorsque les balles ont commencé à siffler, tous les athées se sont mis à prier et à crier à Dieu de toute leur force. C'est un jeu de la pensée. Si vous pointez un canon de fusil sur la tête d'un athée et que vous le menacez de le tuer, beaucoup diront « Oh Dieu !» et demanderont de l'aide. Dans leur cœur, ils savent qu'il y a un Dieu. Il y a d'ailleurs un homme qui travaille pour moi et qui a été élevé par des parents athées.
1: Et la première fois
0: que j'ai enseigné ce message, il m'a dit « Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais cru qu'il y avait un Dieu. Je n'avais aucun concept de Dieu. Jusqu'à qu'il arrive à la vingtaine ou quelque chose comme ça et qu'il naisse de nouveau. Et je lui ai répondu, « Tu sais, je ne veux pas t'offenser, mais je crois en la parole plus que je te crois toi. » Je lui ai dit, « À un moment donné, tu as su qu'il y avait un Dieu. » Dieu s'est révélé à toi et tu l'as certainement rejeté à cause des influences qui t'entouraient, mais dans ton cœur, tu savais qu'il y avait un Dieu.
1: Donc, il priait à ce sujet
0: et a dit à Dieu, « Je ne veux pas être en désaccord avec Andrew et avec les Écritures. » Mais je n'ai jamais cru qu'il y avait un Dieu. Et le Seigneur lui a rappelé. Il a été élevé à Los Angeles. Et une fois, il est monté sur une colline depuis laquelle on pouvait voir la ville. Et il s'y était assis en regardant le coucher de soleil. Et alors que le soleil se couchait, tout à coup, les lumières de Los Angeles ont commencé à s'allumer. Des millions et des millions de lumières. Et en regardant cela, il se mit à penser à quel point c'était extraordinaire. Il s'est dit que chacune de ces lumières avait dû être installée par quelqu'un. Elles n'ont pas simplement apparu. Et alors qu'il pensait à tout le travail et à tous les efforts qu'il avait fallu pour installer ces millions et ces millions de lumières qui brillaient dans la ville, et alors qu'il pensait à ça, la nuit commençait à tomber et il a levé son regard, a regardé les cieux, et a vu des millions et des millions d'étoiles. Et tout à coup, il a réalisé que de la même manière que toutes ces lumières dans la ville avaient dû être installées par quelqu'un, ces lumières dans les cieux n'étaient pas apparues d'elles-mêmes, qu'il devait certainement y avoir un Dieu. Il avait 11 ou 12 ans à l'époque, et le Seigneur lui a rappelé cet épisode. C'est lui qui a rejeté ses pensées parce que ses parents étaient athées et que pour eux, il n'y avait pas de Dieu. Mais il a dit que tout à coup, il savait, et il s'en est rappelé.
1: Et c'est ce qui est dit ici,
0: qu'une personne peut le rejeter, mais que tout le monde sait qu'il y a un Dieu. Vous savez, je suis certain qu'il y a des personnes qui sont tombées sur cette émission par hasard, et qui écoutent ce que je dis, mais qui n'y croient pas. Dans votre cœur, peu importe ce que vous dites, dans votre cœur, vous savez qu'il y a un Dieu.
1: Vous pouvez dans votre
0: pensée entrer dans ces jeux de réflexion et le rejeter, mais dans votre cœur, vous savez qu'il y a un Dieu. Si vous deviez mourir, vous vous demanderiez immédiatement, mais où vais-je aller Que va-t-il se passer Dois-je rendre des comptes à Dieu Je crois que la raison pour laquelle la théorie de l'évolution est si populaire aujourd'hui est parce qu'elle permet aux gens de renier et de diminuer ce témoignage intérieur qu'il y a un Dieu, et que nous devons lui rendre des comptes, qu'un jour, il nous faudra nous tenir devant Dieu. Donc, ils veulent croire que Dieu ne nous a pas créés et que nous avons évolué à partir d'une quelconque substance. Et vous pouvez croire en ces choses et être entouré de gens qui confirment votre opinion, si bien que vous vous endurcissez et que vous devenez insensible à ce témoin intérieur. Mais si vous restez tranquille, si vous restez calme, ce petit dispositif que Dieu a mis à l'intérieur de vous, va commencer à se rallumer et à vous indiquer qu'il y a un Dieu. D'où est-ce que je viens Où est-ce que je vais Quel est le sens de la vie Ce genre de petites pensées, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens n'aiment pas rester tranquilles. Il leur faut la télévision, il leur faut la radio, il faut qu'ils fassent quelque chose. Sinon, ils disent qu'ils s'ennuient. Mais si vous connaissez Dieu, comment est-il possible de vous ennuyer Vous êtes en communion avec Dieu. Vous pouvez écouter ce qu'il vous dit, etc. Lorsque les gens s'ennuient, ce qu'il se passe vraiment, c'est que ce petit dispositif, cette petite voix qui se trouve à l'intérieur de chaque personne, commence à les rapprocher de Dieu.
1: Il y a une connaissance intuitive.
0: C'est ce que ces versets disent.
1: Psalm 46,
0: 10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Lorsque vous vous arrêtez, lorsque vous restez tranquille, que vous éteignez tout le bruit de ce monde qui étouffe ce murmure doux et léger, si vous restez calme et que vous vous mettez à part, Dieu se révélera à vous. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu se révélera à vous. Et je crois qu'il y a des gens qui regardent cette émission et vous pensez qu'il n'y a pas de Dieu. Vous en avez rejeté l'idée, mais en faisant preuve d'honnêteté, profondément à l'intérieur de vous, vous savez qu'il y a sûrement un Dieu. Vous savez que les choses n'arrivent pas par hasard.
1: Vous pouvez prendre
0: toute la puissance de la race humaine, des milliards de gens, tout notre argent, tous nos scientifiques les plus brillants,
1: et vous savez quoi Ils ne
0: peuvent même pas créer un brin d'herbe. Ils peuvent créer quelque chose qui va y ressembler. Ils peuvent en recréer la texture, le même toucher. Et quelques personnes pourraient tomber dans le panneau, mais si vous le plantiez dans la terre, ça ne produirait pas plus d'herbe. Ils ne peuvent pas le faire. Et si le genre humain, avec toute sa puissance et ses capacités, ne peut pas produire l'une des choses les plus simples dans la création, comment pouvez-vous penser que les gens les animaux et toutes ces choses complexes ont évolué par hasard. Si on ne peut pas l'accomplir intentionnellement, qu'est-ce qui vous dit que ça peut s'accomplir simplement par hasard Dans votre cœur, vous savez que c'est vrai. Peut-être que vous avez cru autre chose, que vous avez écouté d'autres personnes et que vous êtes devenu insensible à cette voix, mais dans votre cœur, vous savez que c'est vrai. Et c'est ce que Paul dit, la raison pour laquelle il n'a pas honte de l'Évangile, qu'il parle aux gens de la bonté de Dieu, et qu'il n'a pas à assommer les gens sur la tête et que tout le monde sait dans son cœur que nous avons péché, que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et ce que la loi fait, c'est qu'elle amplifie ceci. Elle prend cette connaissance, cette connaissance intuitive qui se trouve à l'intérieur des gens et la loi l'amplifie, la rend si forte et si claire que personne ne peut se tromper.
1: Et c'est ce dont il parle. Voilà
0: pourquoi au verset 18 à 20, il dit que les gens sont inexcusables. Ils comprennent tout clairement. Clairement, ils le comprennent. Ils savent qu'ils sont pécheurs.
1: Et donc, vous n'avez pas
0: à annoncer aux gens qu'ils sont pécheurs parce qu'ils le savent déjà. Tous ces gens qui participent à des parades, qui se vantent de mener un style de vie qui est complètement contraire à tout ce que Dieu dit, ils savent que c'est mal. C'est la raison pour laquelle ils sont si catégoriques et qu'ils promeuvent avec force le droit homosexuel ou le mariage pour les personnes du même sexe. Ils veulent cette reconnaissance. Ce n'est pas uniquement pour les bénéfices physiques ou tout autre bénéfice, c'est parce que leur propre cœur les condamne et lorsqu'ils arrivent à avoir tous ces gens autour d'eux qui ne les contredisent pas et qui disent « Mais c'est la manière dont Dieu t'a créé », c'est pour faire face à cette conscience intérieure qu'ils ont et ils savent qu'ils ont tort. Ils essaient d'apaiser leur conscience en se faisant accepter de tous. Ils essaient de faire face au fait qu'ils savent que c'est inacceptable pour Dieu. Et ils essaient de soulager leur conscience en cherchant l'approbation de tous.
1: Vous pouvez ne pas
0: être en accord avec moi, vous avez le droit d'avoir votre opinion, mais je ne vais pas me ranger de votre côté où nous aurions tous les deux tort. Je vous dis ce que la Bible enseigne. Il y a une connaissance intuitive à l'intérieur de chaque personne. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de forcer les gens à reconnaître qu'ils sont impies, car ils le savent déjà dans leur cœur. Vous savez, j'ai connu beaucoup d'athées. Et comme je l'ai dit, lorsque les bombes ont commencé à être lâchées et que les balles ont commencé à siffler, ils ont fait appel à Dieu. Et au Vietnam, j'ai appris à répondre aux gens qui affirment qu'il n'y a pas de Dieu. Et je me contente d'ignorer ce qu'ils disent et de leur répondre, « Je sais que tu sais qu'il y a un Dieu. » Et je continue de leur parler et de leur dire que dans leur cœur, ils savent. Je les traite comme si ce que disait la Bible était vrai. Et il y a des gens qui entrent dans un processus intellectuel et qui se trompent eux-mêmes. Ils pourront tromper quelques personnes, mais ils ne peuvent pas tromper ceux qui croient en la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que dans leur cœur, ils savent qu'ils sont pécheurs. Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes.
1: Les perfections
0: invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Ils sont donc inexcusables. Vous n'avez pas à argumenter avec les gens à propos de leurs péchés. Et c'est une vérité puissante. Puis, au verset 21, il est dit, « Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur péché et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Ici, il montre que bien que nous ayons tous cette connaissance intuitive, on peut s'y désensibiliser. Et comme le dit la Bible, vous pouvez être abandonné à votre pensée faussée. Je n'ai pas le temps d'expliquer cela complètement dans l'émission d'aujourd'hui, mais je le ferai dans la prochaine émission. Mais vous pouvez étouffer ce témoignage intérieur. Et je crois que beaucoup de gens en sont là. Et ici, au verset 21, il y a quatre choses qui sont citées que vous devez faire pour vous désensibiliser à ce témoignage intérieur qu'il y a un Dieu, que vous avez péché et que vous avez besoin d'un sauveur.
1: Voilà les quatre choses.
0: La première est qu'ils n'ont pas glorifié Dieu comme étant Dieu. La seconde chose est qu'ils ne sont pas reconnaissants. Vous savez, la reconnaissance inclut beaucoup de choses, mais cela signifie qu'il faut reconnaître que je ne suis pas la source, que ce que j'ai m'a été donné, que ma vie vient de Dieu, que ma sagesse, mes capacités, mes talents, m'ont été donnés par Dieu. La reconnaissance nous fait reconnaître qu'il y a un Dieu. Et donc, ils ne rendaient pas grâce. Ils pensaient que tout ce qui leur arrivait provenaient de leurs propres capacités, au lieu de reconnaître que Dieu est celui qui leur a donné ces capacités. Et ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. J'ai un enseignement sur le sujet qui s'appelle « Les quatre clés pour rester remplies de Dieu » et qui est basé sur ce verset. C'est en réalité un enseignement en cinq parties
1: qui parle de ces quatre choses. Et s'il vous faut faire ces quatre
0: choses pour vous désensibiliser à ce témoin intérieur qui vient de Dieu, si vous faisiez l'opposé de ces choses et qu'au lieu de ne pas glorifier Dieu, vous lui donniez toute la gloire, si vous deveniez reconnaissant, si vous utilisiez votre imagination d'une manière positive et que vous rendiez votre cœur sensible à Dieu, alors vous pourriez être certain de ne pas être abandonné à votre pensée faussée et de ne pas devenir insensible aux choses de Dieu. C'est l'un des sujets sur lesquels je préfère enseigner. Il contient des vérités puissantes et ça va de pair avec ce que nous étudions dans cette émission. Je suis sûr que vous pouvez vous le procurer en nous appelant. Encore une fois, nous sommes partis du fait que Paul a dit qu'il n'avait pas honte d'annoncer aux gens la bonté de Dieu. Parce qu'ils savent déjà qu'ils sont pécheurs. Ils ont déjà ce témoin intuitif. Chaque personne le sait. Et donc, ils se contente d'annoncer aux gens la bonté de Dieu. Et si les gens rejettent ce témoignage intérieur, alors ils peuvent être abandonnés à leurs pensées faussées et nous en parlerons dans notre prochaine émission. Laissez-moi mentionner à nouveau que nous avons ce livre intitulé « La grâce, la puissance de l'évangile ». Je l'ai aussi en CD et DVD, et j'ai le guide d'étude. Et notre annonceur vous donnera plus d'informations. N'hésitez pas à appeler ou à nous écrire aujourd'hui.